0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im des editors podcast Tja, normalerweise muss man hier so äh, alle Quartal, wenn man es relativ streng nimmt und das tue ich sehr gerne, eine Folge über Apple und ihr Engagement in China machen und ihr Engagement bedeutet in dem Fall leider auch die Kooperation mit einer nicht ganz so, ja sagen wir mit einer Regierung, die Demokratie anders definiert, als wir das hier tun. Andere Länder, andere Sitten, das ist eine etwas kolossale Untertreibung. Im Endeffekt, ja, Zensur ist dort ein großes Thema. Wir kennen die große chinesische Firewall, mit der Chinesen einfach nicht quasi in das freie Internet können. Und wir hatten letzte Woche leider das Thema hier und wir müssen hier ein bisschen nachschärfen, was das Ganze ein bisschen noch schwieriger und komplexer macht. Apple hat letzte Woche HK Map Live aus dem App Store entfernt. Es gab dann auch großes Hin und Her. Mittlerweile gibt es einige ja, durchaus amerikanisch wichtige Politiker, die sich da gegen Apple stellen und quasi es nicht schätzen, dass man freie Meinungsäußerung hier quasi hochhält, sondern dass sich ein amerikanischer Konzern, wo doch meine freie Meinungsäußerung immer traditionell sehr wichtig ist, sich gegen das Thema stellt. Rein aus wirtschaftlichen Interessen, ganz andere Gründe gibt es nicht. Tim Cook hatte dann eine Stellungnahme abgegeben und war der Meinung, dass vor allem irgendwie... Protesttreibende, aber auch Polizisten quasi in Gefahr geraten durch diese App. Ich habe mir jetzt dann auch einige Gegendarstellungen durchgelesen und mich tatsächlich dann mal auf hkmap.live gewagt und wenn ich eins sagen kann, ich kann dort nicht erkennen, dass vor allem irgendwelche einzelnen Polizisten irgendwie markiert werden. Es werden Truppen gezeigt, auch durchaus nicht die Truppenstärke. Es wird vor allem sehr stark auf den Einsatz von Gewalt und auch von, von Tränengas hingewiesen. Durchaus ein Feature, das sehr praktisch und sehr wichtig sein könnte. Eine andere Entwicklung gab es dann auch die Woche, die für durchaus einiges Aufsehen sorgte, nämlich, dass Safari Nutzerdaten an Tencent schicken soll. Es gibt ja das Feature der Betrugswarnung und dabei soll Apple die IP-Adresse an Tencent weitergeben. Das betrifft nicht nur China, zumindest war das die Aussage zuerst, sondern das betrifft auch einfach überall alles und Apple schickt einfach IP-Adressen an Google und an Tencent in China. Kann man jetzt eine lange Diskussion darüber aufmachen, wer besser von den beiden ist, möchte ich an dieser Stelle aber gar nicht, das wäre dann wohl die Folge für einen anderen, für einen anderen Podcast. Was ist an Tencent jetzt konkret so böse? Eine Frage, die mir letzte Woche häufiger gestellt wird. Naja, Tencent gilt als sehr regierungsnahe. Tencent ist vor allem auch der Betreiber von WeChat, die Anwendung, über diese vielen in China läuft und zusätzlich produziert der Konzern auch patriotische Spiele für die kommunistische Partei. Bedeutet, ist auch tatsächlich direkt auftragsfertiger. 9to5Mac hat dann eine Stellungnahme von Apple bekommen, die macht dann so ein bisschen Licht ins Dunkel und ganz so schlimm dürfte es nicht gewesen sein. Das safari FrodoLand Website Warning Feature soll angeblich nämlich nur die URL selbst überprüfen und diese anhand von Listen von Websites von bekannten Firmen eben wie Tencent und Google abprüfen. Angeblich erhält Safari von denen die Liste und die, wand also die wandern nicht in Richtung dieser Firmen. Uh, nur auf dem chinesischen Festland angeblich, beziehungsweise Geräte, die einen Regionalcode vom chinesischen Festland haben, sollen angeblich auch die Liste an Tencent schicken. Die tatsächliche URL einer Webseite, das sagen Sie mal auf jeden Fall, bleibt dem Browseranbieter ja, quasi verborgen. Da wird nur ein Hash gebildet, so eine Checksumme quasi. Wobei, Fairness halber, so Checksummen kann man auch rückrechnen, vor allem wenn man eine sehr große Datenbank hat und wenn man die entsprechenden Funktionen hat und die Rechenpower. Tencent hat die ganz sicher auch. Dann die letzte Variante, naja, man kann ja dieses Feature ausschalten, seid mir nicht böse, liebes Apple, aber man könnte das ja ausschalten, ist mir zu wenig, das ist eine Einstellung von 17.000 irgendwo in den Tiefen von iOS, grundsätzlich auch ein sinnvolles Feature, aber tja, man kann das auch ausschalten und es ist per Default angeschaltet, ist ein bisschen komplexer, als es denn dann klingen mag, das dürfte auch das ganze Thema sein, bin gespannt, ob es da noch Nachlese dazu geben wird, wenn ja, melden wir uns an dieser Stelle. Ebenfalls, andere etwas äh, unangenehme Geschichte, die halt wieder so ein bisschen nach Zensur stinkt. Apple TV Plus startet nächste Woche am Freitag und da gibt es auch eine Meldung, was China betrifft. Der Dienst wird offenbar auch dort starten oder wird geplant, dass er halt irgendwie auch in China einen Fuß fassen soll und dort soll Apple entsprechenden Creators, also halt quasi Firmen, die Filme oder Serien für Apple TV Plus Vorstellen werden, gesagt haben, dass man dort China nicht negativ oder besonders negativ darstellen soll, weil das natürlich ein Problem ist dort bei der Freigabe. Generell Filmindustrie und China, ein durchaus schwieriges Thema, dem werde ich mich vielleicht mal irgendwie auch noch in einer Folge dann widmen. Ähm, ja, verständlich ist es ein bisschen, aber halt auf der anderen Seite quasi auch da, Film und, und Serien sind durchaus auch ein Mittel der freien Meinungsäußerung und greifen durchaus auch gesellschaftliche Probleme auf. China und die Rest der Welt gemeinsam ergibt gesellschaftliche Probleme und Spannungen, wie wir bei Apple sehen, hier dann freie Meinungsäußerung auch im Vorfeld schon ein bisschen einzuschränken, muss man nicht so sagen, ist natürlich eine durchaus schwierige Geschichte. Apple kommt immer mehr unter Druck wegen China, wir dürfen gespannt sein, was sich da in den nächsten Wochen, Monaten und verdurchtungsweise auch Jahren noch tun wird. Das war's mit der heutigen Folge. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.